0: Bonjour à tous. Bienvenue monsieur l'ambassadeur d'Allemagne. Bienvenue Hans Dieter Lucas, vous qui vous exprimez pratiquement jamais. Bonjour. Bonjour. Euh, Marianne, Paul, on vient de le voir, Kiev, Kherson, Kharkiv souffrent en ce moment, se battent, résistent sous les bombes. J'ai envie de vous demander tout de suite est-ce que les Allemands qui sont actifs contre la guerre d'Ukraine sont eux aussi inquiets ce matin Il semble que
1: les Allemands sont extrêmement inquiets. En ce qui concerne ces développements inquiétants euh, en week-end, mais aussi beaucoup de solidarité, n'est-ce pas Je voudrais seulement souligner que euh, dimanche dernier, il y avait une grande manifestation euh, à Berlin avec 100 000 de, euh,
0: de Berlinois qui ont protesté, manifesté euh, contre la guerre de Poutine. Est-ce qu'il croit que euh, Poutine est capable d'employer des armes stratégiques nucléaires ou non stratégiques nucléaires, les deux – Je crois que c'est surtout
1: un souci en ce qui concerne la situation humanitaire en Ukraine, le fait que des, la population civile est atta attaquée d'une manière brutale, et c'est ça
0: euh, qui, qui inquiète vraiment les Allemands. – Mais il ne pense pas qu'il peut utiliser des armes, puisqu'il a encore dit hier, si on accentue ou aggrave les sanctions, il peut considérer ça comme un acte de guerre ou une déclaration de guerre bon, à la Russie. Nous pensons
1: que ces signaux nucléaires sont tout à fait infondés parce que l'OTAN, c'est une alliance défensive. Ça ne, ça ne représente pas une menace
0: euh, pour la Russie. Même si l'OTAN est tout autour de la Russie. Oui, mais c'est une alliance défensive. Oui. Vous avez été pendant cinq ans, si je me souviens, à, à Bruxelles, à l'OTAN. Oui. Et l'OTAN, vous avez en Allemagne des, des Américains oui, on a à peu près 30
1: 000 soldats américains qui sont stationnés en Allemagne. Et ils sont sages
0: Ils et, sont sages, oui. oui, et ils peuvent être employés euh, éventuellement s'il y a une tension ou un conflit supplémentaire
1: ?– Oui, euh, un certain nombre de ces soldats ont été déployés déjà euh, en Roumanie, en Pologne pour renforcer la capacité de l'OTAN dans ces pays-là.
0: – Alors votre chancelier euh, Olaf Scholz, qui vient d'arriver à la chancellerie et à Berlin, est en train de connaître une, sa première crise mm -hmm. majeure. Et j'ai vu qu'il livre aux résistants de l'Ukraine des armes. Mais pour la première fois, des armes qui tuent. Quelles armes oh, Ce sont des armes défensives. Le
1: chancelier a dit euh, euh, c'est en, en tournant dans l'histoire européenne. C'est une guerre d'agression qui est menée par le président Poutine. Et dans cette situation extraordinaire, il faut donner une réponse extraordinaire. Et, et la livraison d'armes aux Ukrainiens fait partie de notre réponse extraordinaire et ce sont des armes défensives, c'est-à-dire des exemple. armes anti char euh, des armes Air Sol, Stinger euh, et, et d'autres, mais ce sont des armes défensives qui rendent, rendent par
0: exemple les Ukrainiens de se défendre. Et qui parviennent en ce moment aux Ukrainiens Oui, c'est en cours. Oui. Euh, il y a une semaine, jour pour jour, c'était le 27 février, le chancelier Scholz a créé la surprise en mmh. annonçant un budget de 100 milliards pour reconstruire la Bundeswehr, l'armée allemande du futur. C'est un effort d'armement qui ne s'est jamais produit. On peut dire que c'est une rupture ou un tournant pour eux.
1: C'est vraiment un tournant parce que euh, donc nous, nous nous trouvons dans une situation euh, inédite. Et dans cette situation-là, euh, on a constaté que l'armée la, allemande, la Bundeswehr, est sous-investie. Euh, -à -dire Depuis longtemps. Il y a pour longtemps, après la fin de la, de la, de la, guerre froide. Et maintenant, il faut tirer la conclusion. Et le chancelier a dit, euh, dès aujourd'hui, dès maintenant, il faut, euh, il faut dépenser au moins 2%. Euh, du BIP euh, pour la Défense. – aujourd'hui,
0: vous êtes à 1,5
1: ?– 1,5, c'est-à-dire, et, et ces 100 milliards qui ont été mis à disposition dans un fonds particulier euh, doivent contribuer, n'est-ce pas, à atteindre ce but de, de 2% du, du BIP pour la Défense. – Et combien cette année Ça veut dire combien ?– Alors, Combien, donc les 2%, donc, le budget n'a pas encore été voté, mais 2%, c'est à peu près
0: 60 milliards d'euros. C'est du jamais vu ou même imaginé pour votre armée, depuis la chute du Troisième Reich, pratiquement Non, pendant
1: la guerre froide, on a, on a dépensé beaucoup plus de 2% du
0: PIB pour la défense. Et après, vous avez descendu Oui, comme, des tout, efforts, le monde, les comme tout le monde. Les efforts. Et quel type d'armée vous voulez Oh, C'est une armée
1: moderne qui, qui répond aux au, au défis de notre temps, c'est-à-dire il faut moderniser l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, mais il faut aussi trouver des réponses à des nouvelles menaces, par exemple dans le cyberespace.
0: Donc ça veut dire que toute l'Europe doit renforcer les moyens de sa sécurité et sur le plan militaire oui, c'est ça la, la conclusion qu'il faut tirer. Il faut, euh, il faut rendre l'OTAN et l'Union européenne capables de se défendre. Étienne euh, euh, de Poncin, qui est l'ambassadeur de France à Lviv, qui est un de vos collègues, a dit crûment toute l'Ukraine va y passer. Et on peut imaginer que si les Russes occupent l'Ukraine, il y aura de la résistance de la part des, des Ukrainiens qui sont très courageux. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le président Zelensky qui est menacé euh, euh, et il faudrait peut-être le sauver malgré lui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui
1: bon, euh, bon, Comme j'ai déjà dit, c'est ce qu'on fait maintenant. C'est du soutien euh, par, euh, en livraison d'armes, mais c'est aussi un soutien politique, bien évidemment, dans l'arène la, dans internationale. C'est du soutien économique alimentaire vraiment pour soutenir les Ukrainiens dans leur combat pour, pour la liberté. Donc il y a un, un nombre de des, des mesures très substantielles qu'on a prises pour soutenir les Ukrainiens, mais aussi le président Zelensky dans leur combat pour la
0: liberté. Et mais il faut bien comprendre, et ça je voudrais le faire comprendre, que c'est la première fois que les Allemands s'engagent de cette façon
1: Bon, on a déjà soutenu euh, donc les Kurdes dans leur combat en Irak du Nord. Mais avec quelques... cette ampleur Dans cette ampleur que c'est vrai.
0: Euh, et, et en plus, on peut dire que celui qui prend les décisions est le nouveau chancelier mmh. Scholz, qui est un SPD, c'est-à-dire un social-démocrate. Oui, c'est un social-démocrate, mais bon, c'est une, une
1: décision qui est soutenue par toute la. La coalition euh, dite tricolore euh,
0: qui consiste euh, des sociodémocrates, des verts et des libéraux. Alors les, les armées de Poutine sont en train de progresser. On voit qu'ils encerclent des villes, qu'ils coupent l'eau, l'électricité, mmh. qu'ils affament certaines villes. S'ils écrasent les Ukrainiens, mmh. qu'est-ce qu'on fait En dehors d'avoir envoyé quelques armes et de, faire, euh, et de parler de solidarité, qu'est-ce qu'on fait On ferme les yeux et on laisse faire je pense que maintenant, c'est
1: vraiment notre but aussi dans nos contacts euh, avec, euh, avec le président Poutine qui continue, le chancelier a eu un, un, un entretien téléphonique avec le président russe, de faire en sorte qu'il euh, qu y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait donc un accès humanitaire, qu'il y ait des couloirs humanitaires pour aborder
0: donc la situation humanitaire. C'est ça ce que nous voulons. Et j'ai vu qu'hier soir, euh, à Berlin, le chancelier... Euh, oui. Scholz a reçu le Premier ministre d'Israël, oui. Bennett, qui venait, lui, de voir pendant trois heures oui. euh, Poutine à Moscou. Oui. Et qu'est-ce qu'il en sort Oui, euh, euh, je pense qu'il y a une,
1: une, une concertation très étroite entre, euh, entre euh, le Premier ministre israélien, le chancelier, mais aussi le Président Macron et le Président Biden euh,
0: en ce qui concerne ses efforts vraiment de convaincre le Président Poutine de changer de cap. – Et en même temps, les Occidentaux savent que la moindre provocation, la moindre imprudence peut déclencher de la part de Poutine une catastrophe.
1: Euh... Oui, – c'est la raison pour laquelle a dit euh, un chancelier, mais aussi euh, euh, bah, par exemple le gouvernement français, que euh, l'OTAN ne va pas entrer dans ce conflit, c'est-à-dire euh, on, est, on, est, euh, on ne veut pas… Euh, euh, se mettre d'accord sur, sur cette question d'une zone d'exclusion aérienne On est très clair l'OTAN et l'Occident n'est pas en guerre
0: avec la Russie. Euh, Poutine répète qu'il veut dénazifier l'Ukraine. Pour vous, Allemands, quand vous entendez ça, à quoi vous pensez ouais, C'est un peu absurde, je dirais, euh, parce qu'il n'y a pas
1: euh, un régime nazi à Kiev, euh, c'est un président, président euh, par ailleurs euh, d'origine juive, qui, euh, euh, qui a été élu démocratiquement. Et de parler d'une dénazification
0: euh, de l'Ukraine euh, nous semble tout à fait absurde. Mais il y a encore le traumatisme de, de l'Allemagne nazie et, et, et la nécessité de, de lutter contre les, toutes les nostalgies, où qu'elles soient. – Oui, il
1: faut nous, euh, lutter contre la nostalgie, mais de parler d'un régime nazi à Kiev, Kiev c'est est tout à fait erroné. Ouais. – En plus, ils ont bombardé Babillard. – Babillard, Bab donc cet endroit où les, les nazis ont tué plus de 30 000 euh,
0: euh, juifs, donc euh, c'est extrêmement cynique. – les, les Ukrainiens ont connu dans l'histoire récente deux tragédies, D'abord les infameurs de Staline entre 1933, ouais. 1933 et 1938, et ensuite les tueurs d'Hitler. Scholz et euh, Emmanuel Macron continuent à dialoguer ou à essayer de dialoguer, même si c'est un dialogue de sourd avec Poutine. Est-ce qu'ils ont raison et on peut aboutir à quelque chose sur le plan diplomatique
1: Oui, il faut toujours essayer. Euh, donc, il ne faut, faut pas abandonner la diplomatie. Et je pense que le, le chancelier et le président de la République sont tout à fait d'accord euh, en ce qui concerne cette nécessité. Je voudrais souligner que. En ce qui concerne ce conflit, la France et l'Allemagne travaillent étroitement ensemble, main dans la main, coude à coude. C'est une coordination euh, chaque jour, chaque heure entre l'Élysée
0: et la chancellerie, et les ministères. Donc ça fonctionne extrêmement bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble sur les questions d'armement Est-ce qu'ils vont accélérer Est-ce qu'ils vont les faire Est-ce qu'ils vont y renoncer euh, le, le chancelier a dit dans son discours aussi dans
1: le contexte du, du renforcement de la Bundeswehr que les grands projets euh, d'armement franco-amont euh, sont d'une euh, euh, priorité absolue pour l'Allemagne, c'est-à-dire euh, le projet du SCAF, euh, c'est l'avion campion de futur, euh, le char du futur, le MGCS… Euh, euh, on a déjà euh, 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 adopté un accord sur, euh, sur l'eurodrone. Donc il y a tas de projets euh, qui, euh, vont se le, qui, qui vont se faire, qui, qui vont être accélérés. Et c'est très important. Maintenant, on a aussi donc, les, les
0: ressources financières pour les financer. Euh, jeudi, ah. dans quelques jours, à Versailles. Euh, il y a un sommet européen qui ouais. est prévu. Ouais. Euh, je pense qu'on ne va pas peut-être parler des questions militaires, mais de quoi ils vont parler Est-ce qu'il faut accorder de l'importance ou c'est encore du bavardage diplomatique, solennel avec Il me semble
1: que ce sommet européen euh, va discuter, bien évidemment, c'était l'objectif... Euh, Principal, n'est-ce pas, de le, le modèle européen de croissance, c'est-à-dire la question dans quel secteur d'avenir il faut investir. Mais il y aura certainement
0: aussi un point sur la, sur, sur, sur la crise ukrainienne. Alors il y, a, il y a des sanctions, dont se plaint d'ailleurs le, le numéro un du Kremlin, des sanctions de plus en plus graves. Mais ce qui frappe, c'est que vous continuez, vous les Allemands, mm. à acheter du gaz à Moscou, enfin aux, aux, aux Russes. – Du gaz russe et que mmh. vous le payez cher. Mmh. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment, même si c'est douloureux pour mmh. la population, vous fermiez, vous mmh. n'achetez plus du, du gaz ?– Pour
1: le moment, ce n'est pas seulement l'Allemagne qui achète du gaz russe, n'est-ce pas Donc il y a euh, un grand nombre des États européens qui achètent de du, de du gaz mais ce n'est pas une consolation, je parle d'Allemagne. Oui, c'est vrai, mais je voudrais seulement souligner que ce n'est pas seulement l'Allemagne qui, qui achète euh, ces gaz. Et pour le moment, donc, on a besoin de ce gaz. Et... Mais il faut bien évidemment essayer de remplacer euh, donc cette, cette
0: dépendance. Mais euh... vous avez trois centrales nucléaires encore que vous deviez fermer à la fin de l'année. Ouais, est-ce que vous allez, les... oh, en 2023, est-ce que vous allez prolonger leur existence, parce sinon vous serez, oui. et vous êtes encore trop dépendants, les Allemands, du gaz russe ?– Bon, le prolongement de ces stations nucléaires n'est pas prévu, mais
1: il faut faire euh, trois choses. Premièrement, euh, augmenter euh, nos stocks de, du gaz, du charbon, du pétrole. Deuxièmement, euh, euh, donc, euh, construire des terminaux pour euh, recevoir euh, du gaz liquéfié dans les marchés mondiaux, c'est-à-dire ce ne sera pas du gaz russe, et troisièmement, accélérer euh, le renforcement des énergies nucléaires. Euh, un mot,
0: vous allez accueillir des réfugiés
1: Oui, absolument. Donc on a déjà déclaré qu'on euh, est tout prêt à, à accueillir des réfugiés. Euh, pour le moment, ce sont euh, presque 20 000 Ukrainiens qui sont arrivés euh, euh, en Allemagne, mais je pense que la solidarité de la population allemande est très grande.
0: Et à la, la, la gare de Berlin, il y avait déjà des Berlinois qui ont accueilli des réfugiés. Il y a 1,5 million de réfugiés euh, euh, aujourd'hui. En tout cas, merci d'être venu. L'Allemagne est une puissance économique qu'on redoute quelquefois. Mm. Elle va devenir une puissance militaire. Dans l'Union européenne au sein de oui, 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 oui. Mais ça, c'est une autre affaire. En tout cas, merci d'être venu, monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, Hans-Dieter Lucas. Et évidemment, je vous remercie de votre présence. Merci à vous. Merci, Bonne jean Merci à vous, monsieur l'ambassadeur. Votre
1: matinale.